0: Die Baulig-Brüder zeigen Trainern, Beratern, Coaches und Dienstleistern Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit sechsstellig pro Jahr verdienen kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt beginnt die Coaching-Revolution.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von die Coaching-Revolution. Hier spricht Andreas Baulig und neben mir ist Markus Baulig.
2: Hallo, ich bin Markus Baulig. In dieser Folge, <lacht> Folge gibt es ein kleines Special und zwar wollen wir das mal in gewohnter YouTuber-Manier machen, so machen, dass wir äh, uns Interview-Fragen stellen. Also weil wir, uns sonst wir interviewen wir, uns gegenseitig. Wir, wir interviewen uns jetzt gegenseitig, äh, weil wir kriegen jeden Tag auf Instagram Fragen gestellt und äh, wir antworten so selten auf äh, viele Fragen, weil sie einfach komplett Sag ich mal, äh, stumpf, stumpf sind. sind. Zu einfach, ja. keinen
1: Mehrwert beinhalten meiner Meinung nach. Ja. und auch auf Instagram nicht gut zu beantworten sind.
2: Und deswegen wollen wir heute mal loslegen. Und ich fange direkt an, Andreas, wir stellen uns einfach gegenseitig Fragen, mhm.
1: was motiviert dich jeden Tag aufzustehen? Ähm, ja, ich, ich muss halt. So, also, was motiviert mich? Ich habe die Verantwortung halt für ein großes Team. Ich habe die Verantwortung für die Kunden und äh, ich brauche definitiv keine Morgenroutine. Also ich habe entweder Sonnenlicht oder einen Wecker, das mich weckt, Ja. Oder der mich weckt und dementsprechend äh, war ich dann auf. Dann okay. äh, versuche ich aufzustehen, relativ zeitnah. Dann gibt es häufig auch meinen Fitnesstrainer, der auf mich wartet und klingelt und mich dadurch aufweckt, mit dem ich dann <lacht> eine Stunde trainiere in meinem Gym, was ich selber mir eingerichtet habe. Also in meiner Wohnung befindet sich ein 20 Quadratmeter Kraftraum, den der Markus intensiv nutzt. Ja. Eher mehr als ich. Ja. Und äh, das ist, wie ich mich motiviere. Also ich muss halt aufstehen. Ich habe halt einen Job, ne? Ich bin halt Geschäftsführer von einem Multimillionenunternehmen. Wie,
2: wie sieht dein Alltag dann aus als Geschäftsführer von einem Multimillionenunternehmen? Wie, ja, ja.
1: wie kann man sich das vorstellen? Also, man kann sich das so vorstellen, auf dem Stand, wo ich gerade bin, dass ich quasi keine wirkliche Routineaufgabe mehr habe, außer Live-Calls, außer diese Podcast-Folgen, außer bei YouTube vor der Kamera zu stehen. Das heißt, wir haben einen Punkt erreicht, wo tatsächlich der Markus das meiste bei uns in der Firma also geschäftsführend tut und ich setze mich jetzt mit, mit so strategischen Themen auseinander, ja wir haben zum jetzt jede Menge coole Entwicklungen und Features eingebaut in unserem Mitgliederbereich für unsere Kunden, damit das im Training noch besser läuft da war ein bisschen IT vonnöten, da habe ich was mit mitgestaltet aber auch nicht ausgeführt, ja soweit so käme noch, wenn ich selber was machen würde hier, ne? nein, nein, hm. ich habe ähm, das Ganze konzipiert, dann meinem Team delegiert, einen Programmierer noch mit dazugeholt zum Beispiel oder ich plane neue Programme aber meistens bin ich halt auch daheim, äh, ich komme so zweimal die Woche auch ins Büro, aber immer nur so einen halben Tag und äh, ja, Ich kümmere mich halt nur um die Kunden und das war's. Das ist ich,
2: das nicht langweilig, wenn man keine Aufgaben hat?
1: nur ne, eigentlich nicht, weil ich kann mich den ganzen Tag darauf konzentrieren, dass was ich am besten kann, halt die Kunden zu supporten, mir neue Sachen auszudenken, ich bin sehr gut darin, innovative Wege zu finden und dann äh, sage ich halt den Leuten, wie sie sie umzusetzen haben. Das ist halt, wenn man diesen Geschäftsführer-Level erreicht hat, wo man nicht mehr im Unternehmen selber arbeiten muss, zwangsläufig, sondern am Unternehmen arbeiten kann. Bei mir konkret ist es halt einfach vonnöten, dass ich vor der Kamera auftauche, dass ich im Live-Call für die Kunden erreichbar bin, aber wir könnten auch einen Trainerstab das Ganze machen lassen, theoretisch, aber wir wollen es halt nicht, ja. wir wollen selber mit den Kunden noch Kontakt haben.
2: Was, was war dein Tipping-Point?
1: Mein Tipping-Point <lacht>
2: Das ist überhaupt ein Tipping-Point? Der Markus
1: stellt jetzt hier bewusst so Fragen, die einem so 0815-Interviewer bei YouTube im Businessbereich stellen, um mich zu provozieren. Ein Tipping-Point ist der Punkt, wo es halt von selbst läuft, ja, wo es dann anfängt, sich immer mehr zu beschleunigen. Der Tipping-Point war da bei uns einfach, als wir, glaube ich, zum ersten Mal das Thema Vertrieb halt richtig gelöst bekommen haben. Ähm, auch durch externe Vertriebler, als der Abend da richtig aufgefahren hat, als dann mehr und mehr Sales-Team dazu kam, weil man dann aus den Leads mal wirklich was machen konnte, die man so generiert hat. Ja, das verstehen die meisten ja nicht, was einen guten Vertrieb ausmacht und was es halt bedeutet, wirklich mit seinen Leads auch mal so zu schauen, okay, wie kann ich mit diesen Anfragen auch wirklich arbeiten, da wirklich auch jeden Kunden gewinnen, der äh, dem geholfen werden kann. Und dadurch war es dann einfach möglich, mehr Geld rauszuholen aus den Investitionen und wer am meisten Geld zurückbekommt für seine Werbeausgaben zum Beispiel, der dominiert halt dann den Markt. Da haben wir immer mehr Geld ausgegeben, Das war dann der Tipping-Point. Ja? Immer mehr Geld auszugeben quasi in Ads mit dem richtigen Vertrieb dahinter. Und dann war der nächste richtige, richtige Tipping-Point, als wir dann mal ein Jahr lang, das ist auch schon eine ganze, ganze Weile her wieder, uns nur darauf fokussiert haben, die Kundenergebnisse richtig, richtig geil zu bekommen. Das ja, also ist auch nicht jetzt von der ersten Sekunde vor drei Jahren jetzt der Fall, dass wir die besten Ergebnisse geliefert haben, aber heute ist es der Fall. Und äh, das hat nochmal, 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 ja Warum ist das so? Es ist unfassbar, was jetzt passiert. Ja, warum, warum das so ist, na, wir haben es einfach gemeistert, wir haben halt schon die, die x-te Version von unserem Training aktualisiert. Ja? Da wird jeden Tag was geupdatet zum Beispiel, es ist IT unterstützt mittlerweile, es gibt einen Coaching-Concierge, der schaut, dass die Teilnehmer erfolgreich werden. Es gibt jeden Tag keine, ein bis zwei Live-Calls, also zwei bis vier Stunden, wo man reinschalten kann, wenn man will, Dinge dieser Art. Also das ist halt alles auch geregelt, wie gesagt, ohne dass ich jetzt selbst das Ganze machen muss, das ist halt ganz, ganz wichtig dabei auch. Und es gibt halt Experten, die sind sogar besser als ich dann darin die das Ganze übernehmen. Dementsprechend läuft das halt sehr, sehr gut. Und dann sind die Kundenergebnisse, vor allem in den letzten zwei Jahre extrem explodiert. Der Ruf ist explodiert dadurch. Die Leute kommen rein, wissen halt, wenn sie zu uns ins Training kommen, kriegen geile Results. Und ja, das ist halt der Tipping-Point quasi gewesen.
2: Machst du noch Musik? <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ja. Ich, ich mache immer noch Musik. Ähm, die meisten wissen ja nicht, dass ich Gesangsunterricht habe seit über zehn Jahren. Da findet man mal nichts so online. Aber was man findet, ist äh, Wer hat es nicht gesehen in der deutschen Online-Marketing- oder Coaching-Szene, das äh, berühmte Debütwerk von Yachtmaster dem Don, Business Rap. Warum hast du das gemacht? Warum hast du das gemacht? Ähm, ja, einfach, weil ich Lust drauf hatte und äh, es war eine spontane Idee, um das Buch zu promoten und äh, ich bin ja de facto, das wissen ja die wenigsten, ich bin einer der realsten Rapper in ganz Deutschland. Weil in dem, in dem Song zum Beispiel keine einzige Zeile drin ist, die nicht stimmt, ja. Also ist, nichts davon ist übertrieben, nichts davon ist untertrieben. Es ist einfach genau so, wie es in dem Song gesagt wird, ist es halt so. Und wenn man dann kredibil ist, ist man ja real, habe ich mir sagen lassen. Dementsprechend äh, musste man die Realness einfach mal zeigen. Okay. Deshalb haben wir das gemacht.
2: Wenn, wenn man nur an einer einzigen Sache arbeiten kann, welche sollte man in Angriff nehmen und warum?
1: Was sind die Fragen aufgetrieben? Also, wenn man nur an einer einzigen Sache arbeiten kann, welche sollte man in Angriff nehmen und <lacht> warum? Ich denke, an seinem Ego sollte man arbeiten, weil dieser, dieses, dieses Glauben daran, dass man alles weiß, dass man alles alleine kann, ist es, was einem als Unternehmer am meisten davon abhält, wirklich erfolgreich zu werden. Da muss man einfach ein bisschen zurücktreten. Sich mal eingestehen, dass wenn man denkt, man ist der Business-Mogul, aber selber nur 10.000 Euro Umsatz macht im Monat, dass man halt irgendwo zwischen äh, eigener Wahnvorstellung und äh, der Realität, da liegen dann noch ein paar Galaxien dazwischen, so. da sollte man sich mal ein bisschen zurücknehmen und, und akzeptieren, dass man vielleicht mal einen Coach braucht oder einen Mentor. Warst du
2: selbst früher auch so?
1: Definitiv. Ja, habe ich auch definitiv äh, lange Jahre äh, nicht ganz so verstanden äh, oder andere, andere Gedanken zugelassen, aber ich habe immer, immer Coaching auch genutzt und aktiv auch bezogen. Mhm. Tue ich auch immer noch. Aber äh, ich habe lange Zeit gedacht, so, ja, ich weiß alles. Und cool. äh, dann habe ich auf andere gehört dann zwischendurch mal, da wurde es dann kurzfristig besser, nur um dann wieder festzustellen, so, dass das, was ich ursprünglich wusste, doch gar nicht so schlecht war. Also wir hatten uns zwischendurch ziemlich viel an den Amerikanern orientiert, muss man auch dazugeben. Äh, vor allem zwischen 2014 bis 2015. Aber das war dann tatsächlich nicht so gut und jetzt, seit wir unser eigenes Ding seit 2016 machen, sind wir wieder, wieder auf dem Punkt. Aber was sich da halt geändert hat seit 2016, ist halt, dass ich ein Team aufgebaut habe und deswegen nicht nur meine Meinung halt jetzt was gilt, sondern halt auch andere Leute mit einbezogen werden und dadurch die Qualität in allen Prozessen besser geworden ist. Auf wen hörst du? Ja, ich höre auf dich zum Beispiel, ich höre auf den Arben, auf den Raoul höre ich auch, auf äh, so die, die Keyplayer bei uns im Team, manchmal ich auch auf das, was mir Kunden sagen, <lacht> was ist dein Lieblingszitat? Mein Lieblingszitat? Äh, ich kann dir definitiv sagen, was es nicht ist, Markus. Ich kann sagen, was, du musst selbst das Feuer sein, was für in anderen entzündet. <lacht> das ist definitiv nicht mein Lieblingszitat. Also mein Lieblingszitat, oh, muss ich echt drüber nachdenken. Irgendwas, was ich gesagt habe, muss es sein. Okay. Irgendwas,
2: was du gesagt hast, wir über Instagram gucken.
1: Auf ja, 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 ja. Mein Lieblingszitat ist wahrscheinlich: Ich, ich habe lieber Millionen Umsätze als Millionen Follower.
2: Oh ja, das, das glaube glaub ich dir, wenn ich deine sozialen Medien äh, verfolge. Mhm. Ja, <lacht> Meine. Das <stimmt>. okay, okay. <lacht> Wenn du ein Filmcharakter sein könntest, wer wärst du?
1: Wenn ich ein Filmcharakter sein könnte, wer wäre ich? Äh <lacht> ich glaube Iron Man. Ja? Ja. Also, warum? Ja, weil es am ehesten dem entspricht, wie ich selber bin. So ein ja. bisschen Tony Stark-mäßig.
2: Vielleicht nicht ganz so gut aussehend, aber Nicht
1: ganz, aber das <lacht> wird nicht mit dem Geld ja dann geregelt.
2: <lacht> okay.
1: Hast du eine Buchempfehlung? Definitiv. Wissen macht Umsatz auf www.wissenmachtumsatz.de kann man das kostenlos sich sichern. Der Autor ist seiner Zeit meiner Meinung nach meilenweit voraus einer der genialsten Business-Philosophen der letzten Jahrzehnte. Also Wissen macht Umsatz ist meine absolute Empfehlung für jeden Selbstständigen, gerade im Dienstleistungssektor. Unfassbar gutes Buch. Ich habe es gerne gelesen. <lacht> Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen? Ja, definitiv sind wir da im Pizzabereich, auch wenn ich es nicht mehr essen darf, laut meines Fitnesstrainers. Insgeheim kommt das schon mal vor dass ich zum Italiener gehe. Ich glaube, nach der Podcast-Folge zum Beispiel machen wir das. Ja. ja. Hast du noch eine gute Frage? Wer sind, wer sind deine Lieblings-Youtuber? Meine Lieblings-Youtuber? Jetzt aus dem Bereich Comedy oder Business?
2: Ja, beides. also Comedy. Hm. Wer ist dein Lieblings-Comedy-Youtuber? wer ist dein Lieblings-Business-Youtuber? Also ich
1: verbringe tatsächlich ja sehr viel Zeit auf YouTube... in der Zeit, die ich halt keine Routineaufgaben habe... um mal zu schauen, was sich so entwickelt... Aber ich habe jetzt echt nicht so den Lieblings-Youtuber, den ich mir jetzt jedes Video geben würde oder so. Außer vielleicht Justin, den gucke ich mir jetzt <lacht> an. Aber das wissen ja auch viele nicht, wir kennen ja Justin persönlich. Der ist ja tatsächlich, als der auch noch keiner so groß kannte. Klar war der schon bekannt, aber war dann noch nicht so viel mit Mode gemacht und mit der eigenen Modelinie, da hat er auch bei uns im Büro oben gesessen. Das wissen viele nicht, mhm. dass wir da, als wir, als wir alle noch nicht so da waren, alle gemeinsam in so einem Büro gesessen haben. Also die Zelluminaten, die sind überall, die haben sich damals schon getroffen, also davon ausgehen, jeder, der halbwegs bekannt ist und halbwegs mit Geld verdient, der ist bei den Zelluminaten. Was sind denn die Zelluminaten? Ja, die Seluminaten, das ist, das ist, da kann ich nicht drüber sprechen jetzt. Okay. Also Seluminaten, das sind Menschen, die sich dazu entschlossen haben, sich ab und zu zu treffen und die Geschicke der Online-Coaching-Szene zu lenken im Hintergrund. <lacht> okay. ja, da findet man eine Domain zu auf www.salubinati.de, gibt es dazu Informationen. Aber ich will ganz ehrlich sein, es ist wie beim Fight Club. Ne? Regel Nummer 1 des Salubinati-Clubs ist, du kannst ihn dir nicht leisten. Regel Nummer zwei des Zerdominatik-Labs ist, du kannst ihn dir nicht leisten. Dementsprechend versuch's gar nicht erst. Okay. Äh, gibt es einen Kunden, auf den du besonders stolz bist? Oh, ich habe etliche Kunden, auf die ich besonders stolz bin. Ähm, auch Kundinnen, also sehr, sehr viele. Wir haben ja über, über 2000 Kundinnen und Kunden, deswegen da ist schon einiges dabei gewesen. Es gab ja unzählige Leute, die wir da groß gemacht haben. Also es gibt ja alleine, keine Ahnung, wir haben allein jetzt dieses Jahr haben wir schon jede Woche einen goldenen Award vergeben für jemanden, der zum ersten Mal 100.000 Euro Monatsumsatz gemacht hat. Da gibt es einiges, aber das sind nicht, nicht nur die Leute, die jetzt so groß sind, die man kennt. Ich finde es halt viel cooler, teilweise, wenn jemand halt komplett am Anfang steht, unbekannt ist, eine coole Fähigkeit hat, die vermarktet gehört und bei Null startet oder sie und dann einfach in kurzer Zeit da tolle Ergebnisse bekommen. Das finde ich halt viel cooler, als jetzt jemanden, der schon so etabliert ist, schon ein bekanntes Angebot hat, auch schon so seine 15.000, 20 20.000 macht im Monat. Ja, den jetzt auf 200.000 im Monat zu bringen, das ist für mich natürlich easy. Aber es freut mich mehr, wenn jemand bei Null startet und das dann schafft. Ne? Das ist schon cool. So, Jonas zuletzt mit seiner coolen Sache mit den Erklärvideos zum Beispiel. ist ist eine coole Story, finde ich. Keno, 19 Jahre, macht jetzt auch 100.000 im Monat. Das ist halt cool. Mhm. Ja, aber ich habe so viele erfolgreiche Kunden, als einen oder einen rauszusuchen oder sich auf ein Team dazu beschränken, irgendwo, das wäre jetzt auch wieder unfair. Das sind alle super. Ja, yeah, sehr cool. Ausnahmslos. Sehr cool. Was, was sind deine Ziele für 2020? Was kann man auch von dir erwarten? Also, 2020 kann man von mir erwarten, dass ich wahrscheinlich nicht auf vielen Live-Events auftreten werde. Entweder, weil sie alle abgesagt werden aufgrund der Corona-Krise oder, weil man mich nicht hineinlässt. <lacht> aber ich habe den Leuten ja gesagt, dass es Konsequenzen haben würde, dass sie mich letztes Jahr rausgeschmissen haben von einem Event und wisst ihr Bescheid, Leute. Selominaten, wir regeln alles im Hintergrund. So, jetzt Spaß beiseite. Ist ja auch nicht so witzig. Ähm, was erwarte ich von 2020? Ich erwarte den ersten 2 Millionen Monatsumsatz. Wahrscheinlich diesen Monat soweit. Ich erwarte äh, den ersten 3 Millionen Euro Monatsumsatz. Ja. Und ansonsten erwarte ich, dass wir ein cooles neues Projekt launchen dieses Jahr noch. Ich erwarte, dass unsere Kunden noch erfolgreicher werden, dass alles eigentlich so weiterläuft wie bisher und sich die Linie fortsetzt, auch gerne mehr exponentiell, weil am Ende des Tages ist ein erfolgreiches Business wie unseres ja dann doch auch wieder langweilig. So viel Abenteuer ist es ja nicht, jetzt das Ganze noch größer zu machen. Also es ist für uns einfach nur Dienst nach Vorschrift, jeden Tag einen geilen Job zu machen, jeden Tag aufzutauchen, jeden Tag Gas zu geben und ja. Also das erwarte ich von 2020. Ich erwarte, dass es ein bisschen interessanter wird, weil die Wirtschaftskrise jetzt halt rein donnern wird wahrscheinlich. Volle Kanne. Ähm, ich erwarte, dass viele vom Markt verschwinden werden. Ich erwarte, dass die ad preise fallen werden. Aber das habe ich ja schon in anderen Folgen schon geklärt. Ansonsten erwarte ich, dass du mein Kunde wirst, falls du es noch nicht bist. Es wird immer langsam Zeit, meinst du nicht auch? Nach all diesen Podcast-Folgen hier. Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Wie, wie kann man Kunde werden? Ja, geht einfach auf www.andreasbeulig.de, Termin und tragt euch ein für ein kostenloses Erstgespräch. Falls ihr Coach, Berater, Trainer, Experte, Geschäftsführer seid, dann können wir euch dabei helfen, auf den nächsten Level zu kommen mit eurem Business. Sehr cool, vielen Dank fürs
2: Zuhören bei dieser Sonderausgabe von Die Coaching Revolution. Ja. Äh, wir hatten Spaß dabei, wir hoffen, ja du auch und wir hören uns beim nächsten Mal. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie mit einem Freund oder einer Freundin, hinterlasse eine positive Rezension. Mach's gut,
0: ciao. Ciao.